0: E aí pessoal, tudo bem? Eu sou o João Mudruca. esse aqui é mais um episódio do Player.talk Falando aqui das, das novidades da semana passada, a gente teve um evento da Microsoft apresentando aí para os fãs da franquia Age of Empires No dia 10, o último sábado, teve esse evento, principalmente sobre o quarto título da série, que tem previsão de lançamento para esse ano uma das principais novidades é em relação às novas civilizações que estarão presentes no quarto jogo da série. Vai ser um total de oito civilizações. E aí eles apresentaram agora o sultanato de Delhi. E o destaque é grandes elefantes no campo de batalha. Apresentaram os chineses com o uso de pólvora em algumas armas. Em alguns momentos ali do gameplay teve até fogos de artifício. Que você pode disparar para o alto pra melhorar a moral da tropa. O jogo vai contar com quatro campanhas, e a primeira delas foi apresentada agora nesse evento. É a Conquista Normanda, o início da campanha no ano de 1066, traz momentos importantes da história inglesa. Essa campanha tem um tom de documentário e deve trazer muitos momentos históricos. Um novo vídeo de gameplay foi mostrado também apresentando o um jogo dividido em algumas eras. Medieval, feudal, castelos e impérios. Diversas mecânicas e unidades foram mostradas no vídeo, né? Um destaque para os mongóis, eles podem desmontar toda a estrutura das bases deles e transportar e mudar para outro, outro ponto do mapa onde tem mais recursos disponíveis ou, tem, ou preparar uma estratégia diferente ali. E tem uma mecânica da mim que foi mostrada que é a mecânica de emboscadas, onde você pode esconder parte da sua tropa nas florestas e esperar um, um posicionamento do inimigo e fazer um ataque surpresa. Muita coisa ainda para ser revelada sobre eles já foi em Paris, né? Eu tenho previsão de lançamento para esse ano, para PC. Vai estar no Steam, vai estar no Microsoft Store e vai ser lançado direto no Xbox Game Pass para PC. Como é um evento de, da franquia Age of Empires, né, para fãs da, do jogo, é, também teve novidades em relação às defi as edições definitivas dos primeiros títulos. Age of Empires 2 foi lançado em 99, recebe recebeu já uma edição definitiva. Essa edição agora vai receber um, uma expansão chamada Dawn of the Dukes. Chega agora no meio do ano, traz uma campanha pelo leste europeu. E até o final do ano, o Age of Empires 2 vai receber também um outro update com co-op, em batalhas históricas. Que eu achei bem interessante. E é a primeira vez que a série recebe aí um, uma mecânica de, de co-op. Quanto a Age of Empires 3, foi lançado originalmente em 2005, a versão definitiva vai receber agora, no dia 13 de abril já, amanhã se você estiver ouvindo no dia do lançamento, uma grande atualização que inclui a civilização Estados Unidos, com novas unidades e nova mecânica para o upgrade de era. Essa civilização ela vai ficar disponível gratuitamente para quem completar 50 desafios que eles vão colocar dentro do jogo, mas também está disponível para compra se você quiser. Outra expansão que está prevista para o Age of Empires 3, que vai chegar no final do ano, é com a Civilização Africana, mas detalhes ainda vão ser revelados sobre isso. Para quem gosta da série, as edições definitivas do 1, do 2 e do 3 estão disponíveis para Windows, no Xbox Game Pass e PC e também está para venda no Steam e na Microsoft Store. Falando um pouquinho da E3, após boatos que teriam cobrança para assistir a E3 desse ano, né, que já foi desmentido, eu citei no episódio passado, a Entertainment Software Association, ESA, que é quem organiza a E3, publicou mais informações sobre a E3 desse ano. O evento será totalmente digital, acontece entre os dias 12 e 15 de junho. Eu vou trazer todas as novidades para cá. E algumas empresas já confirmaram presença, virtualmente. Entre elas teremos Nintendo, Xbox, Capcom, Konami, Ubisoft, Take-Two, que é a dona da Rockstar, de GTA, Warner Bros. Eles disseram que mais empresas irão se juntar, né? Por enquanto, as grandes nomes que estão ausentes aqui nessa lista seria Playstation e EA. Não sabem ainda como exatamente serão essas transmissões, esse evento digital que eles estão organizando. Se vai ser num canal exclusivo da E3, se vai ser uma parceria com o Twitch ou com o YouTube, é, se vai ser um evento único ou uma transmissão com todos esses acontecendo um na sequência do outro. Lembrando que a Microsoft já confirmou que terá uma apresentação no meio do ano, além da apresentação na, da presença dela na E3. Uma atualização que eu gostaria de fazer aqui é referente ao Deathloop. Como falei no episódio anterior sobre os lançamentos desse mês, a previsão era para que saísse agora dia 21, mas a Arcane Studio comunicou que vai ter um atraso nesse lançamento aí e passou para 14 de setembro, mais para o final do ano. Claro, a justificativa tem a ver com o Covid-19, então é, eles afirmaram que é um compromisso da empresa do estúdio manter a saúde e a segurança dos desenvolvedores, né, dos seus funcionários. E aí eles vão usar esse tempo a mais que eles ganham para garantir que o jogo está redondinho, fique divertido e garantir uma boa experiência para o jogador. E aí eu gostaria de citar aqui também um caso curioso que aconteceu essa semana para dar uma, um ambiente geral, em 2015 a Dumpster... Desenvolveu um jogo chamado Homefront The Revolution. O jogo, assim, durante o período de desenvolvimento ganhou um destaque, né? Então se esperava alguma coisa, mas quando lançou foi basicamente um fracasso. Ele foi publicado pela Crytek e pela Deep Silver. Mas quando saiu foi meio que decepção, né? O jogo saiu meio bugado. Eu lembro que eu vi um vídeo do Zangado fazendo ali um, um, um gameplay do jogo, né? Os vídeos que ele costuma fazer ali de as primeiras... Os primeiros 30 minutos, a primeira uma hora. Ele citou vários bugs que tinham acontecido. E aí, após o lançamento, o jogo sumiu. Caiu no esquecimento. Mas aí, recentemente, um desenvolvedor revelou que dentro do código do jogo tinha outro jogo. Ou seja, dentro do Homefront tem um outro jogo lá dentro. Todo o código de um outro jogo. Na verdade, é um port em 4K do Time Splitter 2. Lançado em 2002 para PlayStation 2, para Xbox, para GameCube. O problema né, que ele quis sacar agora é que ele tinha perdido os códigos que dava acesso a esse jogo, que tá dentro do Homefront. Mas aí, claro, a internet se mostrou para que, que veio. E aí, um hacker chama. Lance McDonald. Com o uso de engenharia reversa no Homefront, ele conseguiu encontrar os códigos. Todo mundo já conseguiu acessar o jogo, e tá lá Time Splitter, jogo de 2002, mas agora tem uma versão em 4K desse jogo, né? Não sabe se, foi, se era um port que eles estavam trabalhando, planejando e lançar, ou se era só uma brincadeira deles ali. É, de fato, é, dentro do Homefront The Revolution, você encontra uma máquina de fliperama, e ali é um, um easter egg, né? Dentro do, do Homefront, e ali você consegue jogar duas fases do Time Splitter 2. Mas é, ele acabou portando o jogo inteiro lá dentro e o jogo tá em 4K, né? Time Splitter 2 tem 13 anos que foi lançado, né? E nunca recebeu nenhum remaster e nem precisa esperar também, porque provavelmente isso não vai acontecer. O episódio da semana é esse. Lembra de compartilhar com seus amigos, me manda alguma mensagem se você quiser comentar alguma coisa. Obrigado por ouvir. Até a próxima.